0: Tak sa ozvite na obchod za vináč kittlermedia.sk, píše sa to s dvomité kittlermedia.sk a spolu to rozústime. Ak vás niekto dostane do hry v rámci podcastov, tak sme to my. My sme zapo, my sme zábava v podcastoch, my sme 2 milióny každý mesiac. Tak si ich ukradnite na 15 sekúnd. Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: Na malom poloostrove v sadenom dotoku Dunaja, nedaleko bratislavskej mestskej časti Čuňovo, je úžasná galéria moderného umenia Danubiana. Jedným z najobdivovanejších a súčasne najkontroverznejších diel je súbor sošiek malého chlapíka s nízkou postavou a veľkou hlavou, ktorý sa volá Pičús.
2: Pičús je človek na hranici medzi smiešným chytrákom a zároveň zákerným hajzlíkom. Zakomplexovaným aj namysleným proste – Pičús. Ak sa niekto volá Pičús, neubránime sa, smejeme sa. U nás Pičús, vymyslená postava – v Rusku, Saša Pičuškin. Skutočná postava. Kto z nás by sa nepousmial, keď sa povie Pičuškin? Každý sa aspoň zaškľabí. Kým nezistí, kto to bol a stále je Alexander, Po Rusky, Saša Pičuškin. Smiech sa rýchlo vytretí. Pičús, nepíčús, Pičuškin, nepičuškin. Úsmev rýchlo vystrieda hnus a odpor. Pri
3: tých ruských príbehoch je vidieť ako keby jedna taká spojitosť a to je, že všetky majú takú ako keby až atrocitnosť.
4: Skôr by som to pomenoval pre nás absolútne nepochopiteľné emocionálne prežívanie a emocionálny rozmer. Osobnosti. Oni sú iní, my im nerozumieme, sú natoľko od nás odlišní, že nie sme schopní a ani ja pri svojich mnoho desaťročných profesionálnych skúseností to nedokážem pochopiť ich a vžiť, vcítiť sa do ich spôsobu. Myslenia, konania, emocionálneho prežívania. A v čom spočíva tá inakosť? Neviem. Čo robia inak? <laughs> Všetko. Oni okolitú realitu prežívajú, chápu, vnímajú po svojom. Napriek svojim mnohodesaťročným profesionálnym skúsenostiam sa nedokážem tak, ako sa snažím do prežívania, cítenia, vnímania reality svojho klienta sám seba zasadiť a vkoncipovať, tak toto práve u týchto typov Rusov, s ktorými prichádzam takto literárne do styku, pretože väčšinou len literárne s nimi prichádzam do styku, tak to nedokážem.
2: V som vraždil z jediného dôvodu. Zabíjal som preto, aby som mohol žiť, pretože keď vraždíte, chcete žiť. Pre mňa je život bez vraždy ako život bez jedla pre vás. Cítil som sa ako otec všetkých tých detí, pretože som to bol ja, kto im otvoril dvere do iného sveta.
1: Tieto výroky masového vraha sa dajú ťažko pochopiť. A preto mu všetci nadávali, že je retard. Tí, ktorí ho však poznali, naozaj vravia, áno, možno bol retard, ale veľmi inteligentný retard.
4: Jeho kognitívna výbava bola veľmi vysoká, ale nebola pokrytá emocionálnou kontrolou.
2: Alexander Saša Pičuškin sa narodil 19. apríla 1974 v meste Mitišči v Rusku, vtedy ešte v sovietskom zväze. Bol to milý a veľmi spoločenský chlapec. Pokiaľ sa mu nestala nehoda, pri ktorej sa tvrdo udrel do čela, spadol z hojdačky. Neskôr sa analytici a lekári zhodli, že po páde mohlo dôjsť k poškodeniu frontálnej mozgovej kóry a to následne viedlo k agresivite a impulzívnemu správaniu plnému zlostných výbuchov.
3: Je možné, že ak by k zraneniu nedošlo, nedošlo by ani k vraždám?
2: Dokonca
4: by som povedal, že je to pravdepodobné. Tamto poškodenie frontálneho laloka, ale určite aj súviselo s ním poškodenie podkôrových partií, ktoré sú zodpovedné hlavne za emocionalitu a za emocionálne prežívanie reality. To bolo u neho veľmi hrubo, masívne narušené. Len dovolím si zauvažovať trošku konšpiračne, že keby to nebola tá široká ruská duša, ktorá bola možno prekrytá tým nánosom civilizácia a emocionality, a týmto úrazom sa tá, ten nános ako si ako keby odkryl, takže či by sa to bolo vyvíjalo týmto smerom? To je konšpirácia. Keď som si na
3: internete študoval o takýchto zraneniach, tak som našiel, že podobné zranenia môžu zapričiniť úplné zmiznutie alebo vymiznutie empatie.
4: Áno, áno. Frontálny lalok je za mravné prežívanie zodpovedný, ale aj podkôrové partie, najmä amygdala.
3: Saša bol preradený z normálnej školy do školy pre pomalšie deti. Prečo?
4: Pretože to bola chyba selekcie, k tej dochádza ústavične ešte do posiaľ.
3: Prečo myslíš, že bol preradený na takúto školu?
4: No preto, lebo bol iný a správal sa tak, že to v tom, kto to zaradenie administratívne zariadoval vzbudilo predstavu, že tento človek nepatrí medzi normálne deti. Takže došlo ku chybe? No určite to bola chyba. Možno, že by bolo treba vytvoriť nejakú špecializovanú edukačnú inštitúciu pre deti takýmto spôsobom stigmatizované, ale v žiadnom prípade to nemá byť špeciálna škola pre mentálne zaostalé deti, pretože on mentálne zaostalý nebol, on bol nadpriemerný mentálne.
1: Prezivka retard sa po páde z hojdačky rýchlo ujala aj u Sašových spolužiakov. Nikde nevedel nájsť pokoja súcit. Posmešky a ponižovanie zakúsil každý deň. Do chvíle, kým sa ho neujal deduško. On jediný si všimol, že vnuk Saša je v skutočnosti inteligentný a jeho talent prevyšuje úroveň školy pre postihnutých, kam ho preradili. Detko naučil malého Sašu hrať šach.
2: Zobral vnuka k sebe domov. Keď sa vrátil zo školy, vzdelával ho ďalej v klasickom školskom učive, ale predovšetkým hrával s ním šachy. Už onedlho prihlásil detko svojho vnúka na šachovú súťaž v Moskovskom Bicevskom parku a tam sa ukázalo, že zo Sašu vyrástol nádejný šachista. Porážal starších a skúsenejších hráčov, cítil sa dobre. Nemusel znášať ponižovanie, naopak. Šachy mu dali priestor, aby mohol výťaznou hrou ponížiť iných. Návrat k sile ducha a dobrému životu sa však zrazu skončil. Sašov dedo náhle zomrel.
3: Šach v jeho živote bol veľmi dôležitý a to sprevádza celý príbeh. Mať takýto druh nejakého koničku alebo nejakého takéhoto vyžitia, to je dôležité asi
4: pre takéto zanedbané Ešte osobnosti, Ešte úplne že? špecificky v rúskom prostredí vyniknúť v šachu bolo veľmi náročné, pretože v ruskom prostredí šach patrí k životnému štýlu, k životnému prostrediu. Tiež to patrí medzi tie špecifika, ktoré niecelkom dosť dobre viem pochopiť ich motiváciu a ich, ich provenienciu, teda, že z čoho pochádzajú. Ale fakt je jeden, že to také špecifikum, ako si to k tej širokej ruskej duši patrí.
3: To, že mal takýto koníček, k tomu pomáhalo aj v jeho takom osobnom Rozvoji? To bolo jeho hnacím motorom a bolo to jeho rozvojovým prvkom. A ten šach, on bol pre neho únikom z reality? Alebo môžeme to brať aj ako možný ventil jeho agresie? Pretože zaujal ma výrok, že šach mu dal priestor na to, aby mohol výťaznou hrou ponižovať iných. Neprezrádza ti to niečo o jeho psyché?
4: No, áno, ale preto je aj radený ku športom. Mozgová činnosť je, patrí medzi najvyššie formy pohybu a že je to boj. Keď sa niekto rozhodne venovať šachu, aj profesionálne, ale hoci len ako svojmu obľúbenému koničku, tak musí byť súťaživý typ a musí chcieť
3: vyhrávať a porážať súperov. Otec rodinu opustil, keď mal Sáša len jeden rok, Dá sa povedať, že ten starý otec zastúpil tú mužskú rolu? Očovskú figúru. V rodine?
4: Mužský princíp
3: v rodine. Oto tragickejšia bola tá jeho smrť asi.
4: Keď stratím milovaného otca a to, že to bol starý otec, to ani veľmi rolu nezohráva, pretože ten ich vzťah bol ako vzťah otca a syna. To je traumatizujúca udalosť, hlboko traumatizujúca, brutálne traumatizujúca použijem. Myslíš si, že mohla byť aj spúšťacím tým
3: zlomovým momentom v jeho živote, po ktorom sa rozhodol teda vraždiť?
4: No, sme dosť v rovine hypotéz, ale fakt je jeden, že možno aj v skutočnosti sa to stalo, Alebo možno, že to len predpokladal, že stratou svojho šachového guru nebude môcť ďalej pokračovať vo svojej šachovej kariére a vráti sa do situácie, v ktorej je ponižovaný, dehonestovaný urážaný zo strany rovesníkov, zo strany ostatných a musí sa nejakým spôsobom proti tomu brániť. Tak tento dôvod sa mi nezdá byť nepravdepodobným. Tá vec, ktorá je tu
3: cítiť, ako keby v tom pozadí je to, že on sa chcel mstiť tým ľuďom, ktorí mu ubližovali. Že mal pocit, že každý mu chce ublížiť, a on sa im chcel buď pomstiť alebo teda urobiť ano. ten prvý útok aby no, v každom k tomu prípade
4: koniženie. to bola osobnosť, ktorá sa vyvíjala s veľmi bohatou psychopatológiou. No a tu do toho nevyváženého, disharmonického osobnostného vývoja veľmi nepriaznivým spôsobom zasiahla smrť toho jeho starého otca, šachového guru človeka, na ktorého jeho celý osobnostný vývoj bol naviazaný
1: Saša zostal sám a musel sa vrátiť do domu k matke do preplneného bytu, kde v dvoch izbách bývali dve početné rodiny bol mu tam zle, neznášal ten byt a aby sa od neho mohol aspoň v mysli otrhnúť, začal piť jeho nová kamarátka vodka ho nikdy nesklamala. Počas ho vyprevádzala všade, najčastejšie na šachové turnaje. Neprestal na ne chodiť ani po dedovej smrti. Šach ho upokojoval a agresivita ustúpila do pozadia. V roku 1992 sa však napokon pretlačila dopredu a ovládla, ako by Saša povedal, celú šachovnicu.
2: V tom roku začal so svojím kamarátom Michailom Odiščukom plánovať, ako by spolu mohli zavraždiť 64 ľudí, presne toľko, koľko je políčok na šachovnici. 27. júla 1992 si dohodli stretnutie v parku, kam chodieval Pičuškin hrávať v šachy. Kamarát Michail skutočne prišiel. Ale keď si uvedomil, že Saša Pičuškin to myslí s vraždením ľudí vážne, zľakol sa. Odmietol vraždiť ľudí len tak. Ich plány zabiť 64 ľudí bral viac menej ako chlapčenské blúznenie o napínavých dobrodružstvách. Piťuškin to však myslel vážne. Kamarátovo zaváhanie vyhodnotil ako zradu. Schytil kladivo, ktoré si priniesol a svojho váhavého priateľa ním ubil na smrť. Mrtve telo potom pohodil pri vyústení miestneho kanála. Keď skončil, vrátil sa v pokoji späť k matke. Prvá
3: vec, ktorá je na tomto prípade taká dýchberúca, je to číslo plán zabiť 64 obeti. Prečo až 64? 64 políčok,
4: šachovnice, 64 obeti. Je to nejaký symbolizmus asi, že? Určite v tom bol symbol, do ktorého sa pretavili všetky jeho životné skúsenosti, najmä od čias, keď utrpel ten úraz a odkedy začal byť šikanovaný spoločnosťou vrstovníkov a vzťahových osôb. Myslíš, že
3: mohlo v tomto prípade ísť aj o človeka na autistickom spektre?
4: No, napríklad tento symbol 64 zavraždených, ten má čosi autistického do seba. To je úplne imaginárne, od reality otrhnuté a hlboko vo svojej vlastnej osobnosti Ukryté symbolické prianie. Určitá porucha autistického spektra by tam nielen mohla byť, ale skoro určite bola. Po vražde
3: si napísal meno obete na štvorček šachovnice. Áno. Pocit
4: určitej satisfakcie a uspokojenia ktorý ale nikdy nebol dokonalý, pretože by bol prestal v tomto svojom počínaní. Stále to bol len dočasný pocit satisfakcie a uspokojenia. Zase som v hypotetickej rovine, ale iné vysvetlenie pre toto jeho konanie neviem nájsť.
3: Nemohlo ísť ale o sadizmus, že? Není tam nič sexuálne na tom konaní. To nemôžeme vedieť.
4: Od začiatku, keď si začal hovoriť o tom, že sa rozhodol vraždiť, tak má máta niekde v malom mozgu tá myšlienka, že mohlo to mať sexuálne pozadie. Začal piť. Alkohol je známy, tmič vážny, na druhej strane môže vyvolávať úplne neprimerané afekty a vážne. V tomto prípade
3: ale ako keby začal v sebe niečo zabíjať.
4: V jeho vnútri, navyše autisticky spracované, sú rôzne emócie, rôzne nastavenia, rôzne prežívania. A tieto sa tým alkoholom jednak ako keby potlačili. A zase sa môžu rozvíjať iné afektové stavy. Alkohol je veľmi nevyspitateľná droga práve preto, že nikdy nevieme, akým spôsobom ktorý jedinec na jeho konzum zareaguje. Čím bližší ste si zabiteľu,
2: tým príjemnejšie je zabitie.
1: telo našli deň po vražde. 28. júla 1992. Svedkovia potvrdili, že ho videli so Sašom Pičuškinom a dva dni nato sovietska milícia zatkla Pičuškina v byte jeho matky. Saša však akúkoľvek účasť na vražde kamaráta odmietol. Bol vyrovnaný a chladný a neustále opakoval, že sa síce s Michailom stretol, ale potom musel odísť za mamou a sestrou. Vyšetrovateľia nemali proti jeho verzii žiadne dôkazy a po niekoľkých hodinách výsluchu ho prepustili domov.
2: V roku 1992 sa začal sovietský zväz, tak ako sme ho poznali dovtedy, rozpadať. A spolu s tým otupeli aj vyšetrovateľia, polícia a celá spoločnosť. Nikto neriešil nič iné, len rozpad komunistického impéria. Pre Sašu Pičuškina to boli dobré, mútne vody, v ktorých sa začal učiť plávať. Prvá vražda je ako prvá láska. Nikdy ho nezabudnete.
1: V septembri 1992, len dva mesiace potom, čo kladivom dobil svojho kamaráta, stretol Saša Pičuškyn krásnu Olgu. Okamžite sa do nej zalúbil. Olga však chodila s jeho iným známym, zo so Sergejom, a keď jej začal Saša nadbiehať, dal mu to jasne najavo. Že je zadaná a že preto nemá záujem.
2: V ten istý večer, keď krásna Olga odmietla dvorenie Sašu Pičuškynna, Zašiel Saša za olginým frajerom Sergejom. Zazvonil pri vstupných dverách do paneláku a Sergej ho pustil. Najprv do domu, potom aj do bytu.
1: Skoro ráno našli obyvateľia domu, v ktorom Sergej býval, jeho telo na zemi pod balkónmi. Bol mŕtvy. Privolaní policajti aj lekári mali hneď vo všetkom jasno a Sergejovu smrť uzavrali ako samovraždu.
2: Po zavraždení Sergeja, ktorému v úvodzovkách pomohol, aby vyskočil z balkóna, sa Saša Pičuškyn na celých 9 rokov umiernil a nespáchal žiadnu ďalšiu vraždu. Je to len špekulácia, ale je možné, že ho od vraždenia odradil proces s iným sériovým vrahom. Andreom Čikatilom, ktorý za svoje zverstvá dostal trest smrti.
3: Konanie tohto vraha mám pomyselne rozdelené do troch takých fáz. A toto je prvá takzvaná éra zbavovania sa v úvodzovkách frustrácií. Tuto ako keby len odstraňoval prekážky, ktoré mal. Najskôr ten teda priateľ, teraz tento sok v láske. Ako keby si ešte aj hľadal ten štýl toho vraždenia. Máme tu dva rôzne modus operandi. Áno,
4: odstranenie prekážok. Odstranenie človeka, ktorý vedel o jeho úmysle... Jeho existencia bola pre neho riziková a odstránenie prekážky, aby sa krásna dievčina mohla venovať jemu, teda pretože bola zadaná a bola priateľkou tohoto muža, ktorého odstránil.
3: A ako vnímaš tú pauzu vo vraždení? ročná inaktivita.
4: To odsúdenie sériového vraha Tila mohlo byť a asi pravdepodobne aj bolo dôvodom toho, že Prehodnocoval svoje doterajšie správanie a povedal si, že neriskuje trest smrti pre svoje nejaké mysteriózne vyrovnávanie sa so smrťou starého otca.
1: Po 9 rokoch sa však Pichuškin opäť ozval. V máji 2001 už pracoval ako zamestanie supermarketu. 17. mája 2001, tak ako takmer vždy, hral šachy v Byceuskom parku. Tento deň s 52-ročným Jevgenijom Proninom. Keď dohrali, navrhol Pičuškin svojmu súperovi, aby sa išli prejsť k hrobu jeho psa, kde si spolu pripijú na jeho pamiatku. Jevgenij súhlasil a obaja chlapí sa pobrali do vzdialenej časti parku, kde nechodilo veľa ľudí. Tam Pičuškin naozaj vyciehol fľašu vodky. Nabil sa a ponúkol aj svojmu súperovi v šachu. Obaja si pripili na pamiatku psa. Keď si Evgení poriadne odpil z vodky, vrátil fľašu Sašovi Pičuškinovi, aby si dali ďalšiu rundu. Pičuškín však fľašu schytil za hrdlo a začal ňou mlátiť svojho šachového súpera. Bol to zúrivý útok, ktorý Evgení neprežil. Zohavené mŕtve telo potom Pichuškin odviekol k šachte, alebo skôr k studni a tam ho hodil do hĺbky, aby sa nenašlo.
2: Po tejto vražde si Pičuškin vytvoril svoj vlastný spôsob, ako zabíjať ľudí. Rozhodujúca bola v prvej fáze vodka, na ktorú pozval na odľahlé miesto v parku vytipovanú obeť. V Rusku sa podobné pozvanie neodmieta a Pičuškin to vedel. Takýmto spôsobom zavraždil v rokoch 2001 až 2005 spolu 36 ľudí.
1: Väčšina ušlo o bezdomovcov alebo dôchodcov. Iba traja ľudia jeho zúrivý útok prežili.
3: Toto by sme teda mohli označiť za druhú fázu vraždenia. Ja to nazývam tak pracovne, že éra skrývania tiel. Že tých tiel sa zbavoval, hádzali do tej kanalizácie. Od teraz môžeme Pičuškina nási označovať pojmom sériový vrah.
4: Tie vraždy mali určité spoločné črty, ale... Nič, čo by ich spájalo nejak zmysluplne a zrozumiteľne, tu nebolo. Ten jeho mysteriózny pocit alebo prejav, že je treba pamiatku starého otca mojej otcovskej figúry a človeka, ktorý jediný v celom mojom živote sa ku mne správal, tak ako by som si to ja želal. Prejaviť tú pietu, tú pamiatku jeho, treba takýmto spôsobom realizovať. Toto bola tretia vražda. Asi pravdepodobne už úmysel sa tu objavil po ukončení tej šachovej partie a odbrzdenie nejakých obavných emócií, ktoré ešte stále v ňom mohli tlieť po odsúdení čikatila na smrť, tak to bolo odbrzdené alkoholom. A ďalšie odbrzdenie dochádzalo tým, že sa na túto vraždu neprišlo a že potom ani na ďalšiu, ani na ďalšiu. A po 36. prípad už asi mohol už aj začať strácať ostražitosť. Ale bol rozhodnutý svoj úmysel dokonať 64 vrážd a každú zaznamenať na jedno šachovnicové políčko. A toto bol úmysel mystický, mysteriózny.
3: To volím si konšpirovať tu trošku. Tých 64, ten cieľ, nemohol vzniknúť on až po tom, čo ho chytili? Že povedal, že a chcel som zabiť 64 ľudí, pretože niektorí tí sérievi vrahovia, oni majú také svoje megalomanské potom tendencie. Hlavne... Áno,
4: ale zaznamenával si všetky tie, tie zavraždené osoby na tie šachové políčka, takže mohlo to byť, že toto bol konečný cieľ. Či by to ozaj bol konečný cieľ, to Nevieme.
1: Spôsob, akým Pičuškin vraždil, bol takmer vždy rovnaký: kladivom alebo fľašou udrel svoju obec dozadu po hlave a potom ich odviekol k šachte kanalizácie. Ak ich úder do hlavy iba omráčil tak, že stratili vedomie, pád do šachty, v ktorej skončili pod vodou, ich napokon aj tak usmrtil. Nehádzali ich však iba do jednej šachty. Tela boli roztrúsené po celom okolí. Je možné, že toto bola jedna z príčin, prečo si policia vraždy nespojila a neuvažovala o tom, že ich pácha jeden a ten istý sériový vrah.
2: Pretože medzi obeťami boli často bezdomovci, nie všetky boli nahlásené ako nezvestné. Nevedelo sa o tom, že ich niekto zavraždil. Čoskoro sa začalo hovoriť medzi ľuďmi o záhadných zmiznutiach v tmavých častiach parku. Nastúpila ľudová tvorivosť, v lepšom prípade dohady. Špekulovalo sa o mafii, čečencoch, Objavili sa zaručené informácie, že vraždy krie niekto z polície. Po skúsenosti, ak z bývalého sovietského zväzu, ľudia už boli ochotní uveriť všetkému.
1: Zapravdu im dal prípad 13-ročného Michaila Lobova. Bolo to problémové dieťa, ktoré spolu s podobnými prežíval tulácky život na stanici metra. Bili tam, pofajčievali a keď sa naskytla príležitosť, občas niečo ukradli. Sáša Pičuškín si vyhliadol malého míšu a v duchu svojho modusu operandi ho zlákal na fľašu vodky v parku. Keď prišli ku kanalizačnej šachte, Pičuškín na chlapca zautočil. Ovalil ho fľašou vodky po zátilku a keď chlapča zamdlelo, hodil ho do šachty. V tej tme si však nevšimol, že chlapcová kožená bunda sa zachytila o kus plechu, ktorý vytrčal zo steny a chlapec... Nespadol do vody, ale zostal v šachte vysieť zavesený za bundu. Keď sa prebral, podarilo sa mu vyškriabať sa von. Okamžite všetko rozpovedal prvému policajtovi, ktorého stretol. Policajt ho vysmial a poslal domov, nech sa ide račej vyspať. Michajlovi to však nedalo. Pár dní na to zašiel na policajnú stanicu, aby tam nahlásil, že sa ho niekto pokúsil zavraždiť. Na svoje zdesenie tam stretol Pičuškina. Začal hneď kričať a dovolávať sa pomoci, prosil policajtov, aby niečo urobili. Opäť ho vysmiali.
2: Fáma o tom, že policia kryje vraha sa už nedalo zabrániť. Kuriózne je, že Pičuškin naozaj opakovane zašiel na policajnú stanicu, aby sa sám priznal k vraždám. Stávalo sa mu to však len, keď bol opitý na mol. A tak ho policajti vysmiali a poslali domov, aby sa vyspal z opice.
1: Výsmech a nečinnosť polície začali Pičuškina dráždiť. Posledný krát hodil svoju obeď do šachty 28. septembra 2005. Zabil a do šachty hodil 46-ročného Júria Kuznecova. Keď ani potom nevidel v nominách žiadnu zmienku o sériovom vrahovi a polícia nekonala, rozhodol sa zmeniť spôsob vraždenia.
2: Saša Pičuškin prestal hádzať obete do šachty, aby zmizli. Naopak začal ich vystavovať. Chcel, aby sa našli, aby bolo jasné, že sú dielom surového vraha. Po ubití kladivom alebo fľašou napchal obeti do hrdla vetvičky alebo paličky, najradšej im však do hrdla vrazil fľašu od vodky.
1: Pokrem toho prestal napádať bezdomovcov a dôchodcov. Čoraz častejšie sa zameral aj na ženy. vraždila deti. Pičuškín už nechcel byť v anonimite. Túžil sa dostať na titulky novín a televíznych správ, je šokujúce, že až 10 obetí, ktoré zabil, boli z toho istého domu, kde býval aj on sám. Po takýchto okázalostiach už policia prestala byť nečinná. Bol vytvorený špeciálny vyšetrovací tím, ktorý viedol Andrej Suprunenko.
3: A tak začína tretia etapa vraždenia. Túto som nazval, že otvorené vraždy. Už chcel byť teda za svoje činy známy.
4: No, tak samozrejme, že to je jednoznačne histrionský, postal som hysterický prejav. Narcistická porucha osobnosti tu samozrejme je prítomná tiež. A afektovo, emocionálne atrocitná porucha osobnosti. Je mu išlo len o to, aby zverejnil sám seba a uspokojil svoje egocentrické, narcistické prežívanie reality.
3: A ako to, že dovtedy ten narcizmus nebol badateľný?
4: Ale on bol badateľný, len vedel ho možno potláčať viac a teraz prepúkol naplno.
3: On bol ako keby až zúfali za tým, aby sa aspoň teda vedelo, že sú to činy jedného muža?
4: Skutočne to, že vôbec jeho ani nespájali s tým, že by niečo podobného mohol robiť, to v ňom muselo vyvolávať veľmi významnú frustráciu. A čo na
3: políciu? A ako v tomto prípade postupovali? No to tak je...
4: po rozpade svovietského zezu. Spravodlivosť, právo, zákony, to je v tejto krajine... Úplne v inej rovine ako v civilizovanom svete, dokonca aj ako u nás. Pretože aj u nás predsa len tu táto rovina inštitucionalizovania spoločnosti existuje. V Ružku, podľa môjho názoru nikdy neexistovala. A akékoľvek pokusy o ňu skončili neúspešne. On,
3: sériový vrah, Histrium, ktorý už je dosť frustrovaný tým, že sa nevie o tom, čo koná chce, aby sa o tom vedelo, on nechce ale byť menovite s tým spájaný. On chce len, aby všetci boli v panike. Všetci hovorili o tom, že nejaké monštrum vraždí v parku, ale nechce, aby sa vedelo, že on, Alexander
4: Pičuškin, je ten vrah. Je mu absolútne nevadilo, že dostane do života. Aj toto sa podielalo na jeho neobmedzenom a nekontrolovanom histrionskom správaní.
3: Lebo príde mi to všetko také, ako keby, že vrah, ktorý chce vraždiť, a to je to, čo ho naplňa najviac na svete, tak chce zároveň byť aj chytený a nevadí mu, že dostane do životie a vie, že nebude môcť vraždiť, nebude môcť.
4: No áno, ale o ňom už sa nikdy neprestane
3: hovoriť. Takže toto je jediný cieľ, aby sa o ňom hovorilo, aby sa o Nenápadnom,
2: mužovi, Misterio. šachistovi, pracovníkovi v supermarkete.
4: Hranie role. On
2: hrá túto rolu. V júni 2006 ponúkol Saša Pičuškyn 36-ročnej marine Moskaljovej, že ju vezme na prechádzku. Najprv sa zdráhala, ale potom pozvanie prijala. Kým odišla z domu, napísala svojmu synovi odkaz, že išla s kolegom, Sašom Pičuškinom A pripísala na lístok aj telefónne číslo na svojho kolegu. To, že nechala svojmu synovi odkaz aj s telefónnym číslom, Marina svojmu spoločníkovi otvorene povedala. Stále si nebola istá, čo sa z neho môže vykľúť. Strach z vraždenia v okolí bol už veľký a poznámka o tom, že syn vie, kým je a aké má je spoločník číslo telefónu, ju mala ochrániť, aby sa o nič zlé nepokúsil. Neochránil ju to.
1: Telo 36-ročnej Mariny Moskalijovej našli v parku 14. júna 2006. Vo Vrecku mala lístok z metra a ten priviedol vyšetrovateľov k záznamom z kamier. Na nich bolo zreteľne vidieť jej spoločníka, s ktorým sa vybrala do parku. Za nedlho potom, 16. júna 2006, polícia Sašu Pičuškina zatkla. Obvinili ho zo 49. vrážď a troch pokusov o vraždu. Počas súdneho konania Pičuškyn požiadal sudcu, aby mu na vrub pripísali ďalších 11 vrážd. Chcel dosiahnuť, aby mu v úvodzovkách uznali až 60 vrážd namiesto 49. Tento počet sa však nepodarilo potvrdiť. Je možné, že mnoho cieľ dodnes lie zaseknutých v moskovských kanáloch.
2: Počas súdneho pojednávania bol z obavy pred pomstou príbuzných zavraždených obetí Saša Pičuškina zatvorený v sklenej klietke a novinári a verejnosť ho mohli sledovať len na televíznych obrazovkách.
1: Vyšetrenia psychiatrov nepotvrdili psychickú chorobu. Napriek tomu jeho výroky počas vyšetrovania vyvolávajú pochybnosti. Predovšetkým jeho predsavzatie zabiť 64 ľudí, toľko, koľko je políčok na šachovnici. Za tieto výroky aj kvôli svojej záľube si vyslúžil pre zievku šachovnicový vrah. Podľa vlastných slov na súde sa jednej z obetí pred tým, ako ju zabil, opýtal,
2: Ak by si si mohol želať čokoľvek na svete, čo by to bolo.
1: Muž mu odpovedal.
2: Chcel by som prestať piť.
1: Pičuškin to so smiechom komentoval.
2: Sľubujem ti, že dnes to bude posledný raz, čo budeš piť. Ako by si
3: charakterizoval teda osobnosť alebo psyche Alexandra Pičuškina? Nemal vyššie
4: city. Dokonca ani voči sebe. Chcel, aby bol stredovodom pozornosti. Na piede stále. A bol narcis. Upokojiť nejak ten snekľut vo svojej duši samotnou vraždou a potom dostať to celé na verejnosť a zverejniť sa teatrálne. Že ja, Aleksandr Pičuškin, ktorému
3: ste nadávali tak, do retardov,
4: ktorého ste od malička ponižovali a ubližovali mu, tak teraz som vám ukázal, kto som ja. Nakoľko a či vôbec to malo nejaký psychosexuálne erotický podklad. Pozadie nevieme. Sexualita je neoddeliteľnou, integrálnou zložkou každej jednej osobnostnej štruktúry. Stále mal pocit odmietania zo strany okolia a nepriateľských aktivít zo strany okolia, ktorý pocit sa mu podarilo za pomoci toho starého oca pre puberte a rannej puberte potlačiť a potom už nemal ani dôvod, prečo ho potláčať, ani nenachádzal spôsob, ako ho potláčať.
1: Sudca Vladimír Usov čítal 24. októbra 2007 rozsudok takmer celú hodinu. Sašu Pičuškina odsúdil na doživotie s tým, že prvých 15 rokov musí stráviť na samotke v úplnej izolácii. Odvolanie sériového vraha z Moskvy, že je to trest príliš prísny, bolo zamietnuté. Trest si dodnes odpikáva v trestaneckej väzenskej kolónii číslo 18, ktorú volajú Polárna sova. Leží v polárnej časti Severného Ruska, pri rieke Sob a je považované za jedno z najprísnejších väzení na tejto zeme Guli. Je určené výlučne pre tých, ktorí boli odsúdení na doživotie. Práve kvôli tomu doživotiu, ktorému sa doposiaľ ani jeden vezeň nevyhol, nie je možné zistiť, aké kruté pomery vo vezení vládnu.
3: Čo hovoríš na netradičný trest? Dostal 15 rokov v úplnej izolácii. To znamená, že mu maximálne podajú jedlo a pitie.
4: Neviem, čo by malo byť účelom takéhoto trestu. Správanie sa okolia voči nemu v priebehu trestu naopak by malo byť empatické, chápajúce a snažiace sa pochopiť. A mal by byť vo významnom sociálnom kontakte, najmenšom s odborníkmi. Musí to ale byť
3: veľký trest pre tú historiónskú zložku jeho osobnosti. No
4: áno, i keď vieme, že meno toho, kto podpalil Artemidin chrám v Efeze, sa dodnes zachovalo, hoci nie nám je známe meno staviteľa. Na našom mamaragane nájdete nový video obsah s názvom Úvod do forenznej psychiatrie. Vo videách vysvetľujem tie najdôležitejšie pojmy z forenznej psychiatrie, ktoré by mal ovládať aj lajk like, zaujímajúci sa o
0: túto tému. Viac info v popise tejto epizódy. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je Zapo oficiál. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Rioská a TikToky by Zápo oficial.